0: aquí con Charlatino. Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo, de la región de hoy. Presentado por Olimpo Consultores. Hola, ¿qué tal? Bueno, en este episodio eh, vamos a hablar sobre el tema de Haití porque evidentemente es un tema sumamente actual, para lo cual estoy muy contento de compartir este espacio eh, bueno, con dos personas que vienen de Haití y que son profesionales de, de, del área de eh, las leyes y bueno, también del de área de las relaciones internacionales. Esta conversación también la vamos a compartir con Espaz Mundial, el programa que tiene eh, Guiyu eh, magíster en Relaciones Internacionales, que nos acompaña en esta sesión. Él es eh, de Haití, también presidente de una organización no gubernamental. Además, también tenemos a Marc eh, Durereux, él es abogado, profesor y teólogo haitiano, que eh, también nos acompaña en esta noche para hablar acerca del de asesinato eh, del presidente eh, jo Jovenel Moïse, el eh, 7 de julio del 2021 es un acontecimiento que para Haití y en general para el mundo ha estremecido por muchísimas cosas, ha tenido múltiples consecuencias y ha eh, bueno, generado también muchísimas dudas al respecto de eh, por qué, qué es lo que pasará y cómo es que se dan todos estos sucesos dentro de Haití y en el contexto latinoamericano. Así es que estoy muy contento de tenerlos en esta sesión. Y quisiera preguntar inicialmente... Ya que ustedes tienen más conocimiento acerca de eh, los acontecimientos y cómo han sucedido, quisiera preguntarte, Guy, directamente, eh, ¿cómo llegó Jovenel Mois a ser presidente de Haití? para empezar con esta interesantísima plática?
1: Bien, eh, muy buenas noches, eh, Andrés, y buenas noches también. Bien, eh, jo eh, Jovenel Mois eh, no era un político conocido, es como él lo. De forma nacional, el pueblo haitiano, todo el pueblo haitiano no lo conocía como político. Él fue un empresario, pero cuando el expresidente Michel Matéry estuvo en el poder, eh, Jovenel Moïse se metió en la política y el eh, presidente Michel Matéry lo lanzó o lo, lo, lo aconsejó para, para meterse en política y él fue candidato su, eh, eh, con el, el partido político eh, PHK, en, es, en las elecciones él ganó, eh, pero él ganó las elecciones y de ahí él salió como presidente. Pero antes no era un conocido como un, una persona que tenía una popularidad, no era, él no fue así.
0: Sí, interesante, sí, la verdad es que eh, conocemos muy poco también sobre este contexto y quisiera preguntarle a Marc, además de darle la bienvenida a esta sesión, eh, Marc, ¿por qué eh, Mois eh, generó tanto descontento con la población y con la oposición?
2: Bueno, eh, lo que pasa, Moisés parece como alguien que no tenía conocimiento en la política, dirijo. Un poquito más. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Moisés hay mucha delincuencia, también muchas violencias. Por eso, por ejemplo, hay algunos lugares que la gente no se puede caminar a causa de la gente que está armada y que matan a la gente. Por eso la población se siente bien con la, la presencia de este presidente. Y por la oposición, usted sabe, cuando alguien está en el poder, la oposición siempre se opone quiere estar en el lugar, etc. Y por eso la oposición siempre hizo algo para decir que la, en ese lugar o sea, ese, poder, ese poder no debe aparte de a Moisés. Y es por eso porque la gente no se siente bien, hay violencia, hay violencia etcétera, etcétera. Por todo eso hay uh, mucho descontento eh, con la población y también con la oposición.
0: Claro, y, y la verdad es que tenemos o nos ha llegado múltiple información eh, de alguna manera que no sabemos si es cierta, si no, y bueno, evidentemente ustedes eh, que tienen un poco más de contexto respecto a, a las noticias eh, de Haití, por ejemplo, yo quería preguntarte, Gui, al parecer eh, el propio Mois eh, había advertido un ataque contra su vida anteriormente, pero no sé si esto es mito, realidad, si era una manipulación de los medios, ¿qué, qué tanto de eso eh, es verdad que conoces eh, en los medios que, que son más formales, más allá de lo que... Eh, nos llega en Latinoamérica respecto a las
1: noticias de Haití? Bien, de verdad, como había muchas protestas, como a un grupo de la oposición o la oposición entera, dijo que él debería dejar el poder el 7 de febrero de este año. En este caso, él dijo que había un grupo que quiso hacer un golpe de Estado y matarlo también. Pero eso se quedó como rumor. Nadie, quería, eh, nadie eh, creía en eso, eh, que uno iba a matar al, al, al presidente de verdad. Pero eh, el, presidente, el presidente mismo dijo que hay un grupo que quiso matarlo. Pero ahora eso sucedió. Entonces no, no era solo rumor. Entonces había algo eh, magnificado en, todo, en este caso.
0: Algo de cierto en todo lo, lo, lo mítico, claro, sí. ¿cierto? Sí, sí, sí. Y la verdad es que nos genera una duda bastante grande. De hecho, esto es algo que los medios eh, internacionales eh, se han preguntado. Y, y, por ejemplo, bueno, quisiera saber la opinión de Mark al respecto de por qué asesinar a un presidente a escasos, entre comillas, dos meses eh, de, de unas elecciones a las que se supone no podía volver a
2: presentarse. Lo que pasa no solo porque quedan solamente dos meses para hacer las elecciones, porque podría dos días, porque, porque eh, el poder es bonito por ¿no? Moisés, o sea, Juan de Moisés, un momento de raro que cualquier momento que haya elección en el país, nadie pueda sacarlo del poder. Es decir, eh, de una manera, o sea, de una otra, estaría quedarse en el poder. ¿Cómo puede quedarse en el poder? Porque no se puede eh, quedarse como presidente de, de nuevo, pero se puede quedar con un compromiso de un amigo, etcétera, etcétera. Por eso, eh, como usted sabe también que Ophián Moïse hizo mucho enemigo mucho enemigo porque eh, al principio del año pasado eh, casi eliminó eh, el Senado y hay uh, muchos de ellos que lo no daron al tema de su mandato y gustaría también dirigir el país eh, o sea para eh, gustaría monopolizar el país para dirigir solo todo eso es uh, como algo que puede crear enemigo, y eh, en, entonces eh, no, no pero no, no quiero decir tampoco que son uh, los participantes de la oposición que mataron a, Mo a Jovenel mois, porque tiene un consejero que dijo que Mois está entregado por su propio jefe. Escuché eso, es decir, parece que eso eh, eh, mucho enemigo al su lado y también al lado de la oposición. de eh, Todo eso eh, son las causas por las cuales que se matan a, a él. Eso
0: sí, no, y, y de verdad que genera mucha incertidumbre. ¿eh? su muerte, los acontecimientos que han pasado y sobre todo genera una gran, gran polémica que evidentemente tal vez nosotros en esta reunión no podamos resolver, pero sí podemos conversar y debatir y que se va a preguntar eh, allí, por ejemplo, eh, ¿por qué hay una polémica sobre quién debe ser el presidente después de la muerte de, 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 de Jovenel Mois Porque pues en teoría tendríamos ya leyes que nos dijeran un poco cuál sería el camino a seguir en dados casos, pero no sé si nos podrías eh, eh, ampliar un poco más esta
1: información, Gui. Bien, eh, como ahora hay un gran problema en el país, eh, no solo un problema podemos llamar eso un dilema, porque eh, Como usted ha dicho, deberíamos tener eh, leyes para decir cuándo ocurre un problema, cómo va a resolver esto. Pero, en este caso, como este mismo presidente que murió, debilitó a las instituciones. Con, las instituciones antes eran débiles, pero con el peor. Bien, ahora, eh, eh, según la Constitución eh, de 1987, cuando el presidente tiene un problema, no puede estar en el poder, debería poner un, el presidente de la corte de casación o el juez más antiguo. Pero, ¿cómo? Eh, en, en los años 2009, 2010, por ahí, había el expresidente, René Brevar que hizo un cambio eh, en la Constitución. Con eso, dice, debe, si, eh, durante los tres primeros años del presidente, si él tiene un problema, debería ser el primer ministro que debería encargarse del poder. Pero luego de eso, por ejemplo, si ha llegado cuatro o quinto año, debería ser el presidente de la Asamblea Nacional. Este presidente que va a ser como presidente del Senado también. Pero ahora, como el juez, el presidente de la Corte de Casación murió con coronavirus, uno debería, si va a aplicar la Constitución de 1987, debería ser el juez más antiguo. Pero no podría ser porque el presidente ya estaba en su fin de mandato, llegó a su quinto año. En este caso, debería ser el primer ministro. Pero dentro de eso hay otro dilema también. Porque el ministro ahora, que, es, que se llama Claude Joseph, él debería dejar el poder unos días antes de la muerte del presidente. Porque el presidente ha nombrado otro primer ministro que se llama Ariel Angus. Pero ahora, ¿qué pasó? Ayer, Ari quiere toma, eh, tomar el poder. Y también el, eh, Krotmo, que es el, el primer ministro actual, quiere quedarse en el poder. Pero en este caso, como las instituciones son débiles, uno no, casi no sabe qué hacer. En este caso, lo, los políticos, eh, la iglesia, sobre todo la iglesia católica, y la sociedad civil, deberían hacer una reunión fuerte para salvar a la nación, para poner un presidente provisor. En este caso eso debería ser.
0: Claro, y, y esto, esto que tú comentas del dilema y la polémica, pues resulta sumamente interesante porque constantemente desde el acontecimiento, es decir, desde, desde el 7 de julio a la fecha, pues ha generado mucha incertidumbre sobre la información por todo lo que tú comentas. Y precisamente quería preguntarle a, a, a Marc eh, este rol que tiene eh, Klaus, eh, Klaus Josef en el futuro político del país.
2: Eh, lo que pasa, tengo que decir que eh, hay tres personajes muy importantes en este dilema. ¿Cuáles son? Son, primero, Josef Lambert, que es el presidente del Senado, y eh, Adir Henry, que es el primer ministro nombrado eh, por Josef antes de su muerte, y también Lord Josef, que es... Uh, el primer ministro saliendo. Pero, según yo, pienso que Claude Josef no debe tener ningún error al futuro político del país. porque Porque, según... Uh, y al parecer, que él también tendría su mano sucia en la cosa que se pasa allá en Haití. porque digo eso? Es porque hay un periodista de economía, que dijo que eh, su nombre está transitado en, este, en esa mala cosa. y Por eso, como dijo mi amigo Gui, pienso que a este nivel tendríamos que tener una reunión fuerte de la fuerza civil, de la fuerza de Haití, la fuerza política, la fuerza de, religiosa, etc., como la sobre todo la iglesia católica, etcétera, etc., para una reunión de compromiso para ver cómo salvar el país, porque seguramente tendríamos que tener sí o sí un compromiso para que tengamos un presidente profesorio. Y de ahí, no creo que eh, Claude Josef tiene un rol, un rol muy importante a jugar en este caso.
0: Claro, él creo que es fundamental como pieza, pero creo que también pues las instituciones tienen mucho que ver y aquí eh, quiero retomar algo que Guy había comentado anteriormente, eh, si sigue habiendo o si hay, si existe, si se mantiene una confianza en las instituciones dentro de Haití, para resolver las causas de la muerte del presidente, que creo que es uno de los principales elementos que tiene que hacer, condenar a los culpables y mantener la estabilidad política y social del país, que es bastante lo que se les pide, y por lo tanto, no sé y, eh, si hay una confianza en las instituciones
1: para hacer todo este, este problema. Bien, eh, lo que pasa, hay tantas corrupciones. Primero, como haitiano hay cosas que uno no debería decir, pero si es la verdad, uno no puede ocultar la verdad. Pero eh, ningún haitiano tiene confianza en las instituciones haitianas porque hay tantas corrupciones y lo que uno puede subrayar, antes las instituciones eran débiles, pero con este presidente que murió, gobernador Moïse, la cosa fue peor en este caso es por en este caso muchos haitianos creen más en las instituciones extranjeras por ejemplo si un si un extranjero si hay una investigación que un, eh, un con un grupo extranjero una comisión una comisión extranjera dice mira lo que pasa con la muerte del presidente sería eh, más como puede decir eh, el pueblo iba a tener más confianza mm -hmm. igual lo que uno puede decir la comunidad internacional ha fallado también en el caso de, de Haití, sobre todo Estados Unidos, siempre se involucró, pero ningún resultado. Pero lo que pasa es difícil encontrar o, o las instituciones que deberían encargarse del caso de la, de la muerte del presidente, pero son débiles, ellos no tienen herramientas, tampoco confianzas, para investigar realmente sobre este, este caso. Pero en este caso, uno es difícil, va a encontrar un, un, una respuesta sobre la muerte del presidente que sería, que uno va a decir, ah, sí es cierto, es eso, porque las instituciones son muy débiles.
0: Claro, y, y de verdad que, o sea, la problemática de la muerte del presidente, la falta de instituciones, los problemas que venía arrastrando, pues han dejado un vacío de poder, tras, eh, principalmente tras la muerte eh, de Jovenel Moyes. Eh, y bueno, quería preguntarle a Marc, que sé que no tiene una bola de cristal para, para ver el futuro, sino más bien desde su punto de vista, eh, ¿esta muerte del presidente puede cambiar o va a cambiar la situación, pero podría ser... ¿Para bien
2: o para mal
0: de la sociedad haitiana?
2: Debería ser para bien. Debería ser para bien. ¿Por qué? Porque eh, hay mucha gente armada y muy a menudo se dice que la gente armada está al lado del presidente. Eh, por eso pienso que eh, debería aprovechar de esta situación para desarmar. La gente armada, porque hay algunos lugares que la gente no se puede caminar por causa de la violencia, eh, por causa de la inseguridad, etcétera, etcétera. Y por eso pienso que ese vacío, si, si alguien debería aprovechar de esto para que de nuevo tengamos más o menos una posibilidad. De caminar libremente, tranquilamente, eh, sin temor en todo el país porque el país, las calles son para eh, caminar la gente pero a causa de la violencia, de la inseguridad, de la gente armada por todo eso la gente no se puede caminar, hay eh, mucha violencia eso que debería aprovechar de esa situación para desarmar la gente porque muchas veces la gente se dice que eh, de la gente armada está al lado del presidente ahora que eh, la el presidente está muerto por esto debería aprovechar de esta situación para desarmar a la gente
0: eso no, y, y, y es eh, un, un gran una gran coyuntura en la que estamos viviendo ahora eh, y de verdad que les agradezco mucho por su participación y por todos sus comentarios porque eh, bueno eh, fue es un acontecimiento que nos toma por sorpresa, es un acontecimiento que eh, pues habíamos dejado de ver en el contexto latinoamericano, la muerte de un presidente, no la muerte, perdón, el asesinato de un presidente eh, desde hace muchos años dentro del entorno latinoamericano. Es un suceso que marca también la historia eh, del pueblo haitiano y, y bueno, como últimos comentarios, eh, eh, yo creo que es también parte de, de, de lo que yo quisiera conocer y de lo que la audiencia que nos escucha quisiera también conocer cuando pasa un evento eh, de tal magnitud en los países en los que, en donde nacimos, donde crecimos y que posiblemente los veamos desde, desde un contexto lejano porque, eh, bueno, quiero aprovechar para comentar que eh, tanto Mark como Guy eh, pues viven fuera de, de Haití eh, entonces quisiera preguntarles ¿Cómo, eh, en general, para ir cerrando y para terminar como con esta plática, ¿cómo, ¿cómo percibieron desde el exterior esto que está sucediendo dentro de Haití? De ¿Cómo se sienten al respecto? A lo mejor muchos consideran que es, eh, son acontecimientos que duelen, que lastiman, eh, que entristecen, que molestan. No sé, eso ya es un poco más su perspectiva personal. Guy y después, eh, Marc.
1: Bien. Eh, de verdad, eso duele mucho, porque uno puede decir, sí, el presidente no está a la, a la altura de su cargo, él no podía, él no ten, él no podía dirigir bien el país. En, eh, en una palabra uno puede decir, fue un presidente malo, y para mí malísimo, pero es algo, es algo que duele mucho, porque antes de ser presidente es un humano. Nadie tiene derecho para matar a un humano. Sobre todo un presidente en poder. En este caso, eh, para mí, no solo eso me duele, pero es una vergüenza también para uno que vive afuera del país. Porque siempre, amigos, otra gente que no, que no, que no es haitiana, está preguntando, eh, sobre todo a mí, ¿Y ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué mataron al presidente? Pero uno tiene que contestar. Sí. Y en este caso, eso genera un poco de vergüenza. Pero eso, oh, eso, eso duele mucho y eso avergonza a los haitianos que viven al extranjero.
0: Marc, eh, ¿tienes algún comentario respecto a tus sentimientos? ¿Cómo, ¿Cómo sientes esta noticia fuera de tu país?
2: Una, una vergüenza muy fuerte, pero lo que quiero decir no es en el primer país que se mata a un presidente. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que es, la, que es el poder más grande del mundo, más o menos dos presidentes fueron matados, fueron asesinados también. Se trata de Abraham Lincoln y también John Fitzgerald Kennedy. Son dos presidentes de los Estados Unidos, de los Estados Unidos que fueron también asesinados la vida no quiero decir que es normal no quiero, no quiero decir que es normal porque eh, sobre todo son seres human, humanos nadie tiene derecho a matar a un ser humano y por lo tanto un presidente el primer ciudadano de un país es lamentable que, que, que lo maten es decir que a mí me, me duele mucho
0: Sí, comprendo, comprendo bastante, eh, pues evidentemente yo también me, me uno a, a sus comentarios eh, respecto a, bueno, los sentimientos eh, que se tienen eh, cuando uno ve eh, sucesos que también pueden afectar mucho la estabilidad del país, eh, que bueno, en, en sí, como ustedes lo habían mencionado, eh, venía de un complejo momento eh, de los terremotos del 2010, de los tsunamis posteriores, sí. eh, bueno, de, de la... La violencia interna, de los problemas económicos, de la pandemia también que ha azotado mucho eh, la cuestión de, de, del ingreso en las personas y que, bueno, viven en, en, en sí en una situación muy, muy, muy complicada ahora con esta inestabilidad política. Estos problemas internos, bueno, también genera mucha incertidumbre de, de lo que pueda pasar eh, en, en Haití. Así es que eh, me uno a, a los comentarios, eh, pues también este programa o este episodio o esta conversación, por eh, mínima que sea o por corta eh, y, y superficial en algunos puntos específicos que pueda aparecer, creo que también aporta en el sentido de visibilizar un tanto eh, lo que pasa eh, en un país latinoamericano, caribeño, como sea que, que, que sea, es, es, es un país hermano. Así que eh, pues les agradezco muchísimo, muchísimo por su participación. Espero que con esta, estas conversaciones que tengamos y estos pequeños debates podamos eh, levantar un poco más la voz para decir, bueno, esto es lo que está sucediendo, es real y como Gui lo mencionaba en algún momento, si bien... Eh, podríamos estar platicando de otra cosa, de otros sucesos, a lo mejor, entre comillas, más interesantes para las demás personas. Bueno, esto es lo que, esto, esto está afectando a muchísimas personas y por lo tanto, por lo menos ponemos nuestro granito de arena conversando eh, en, en, en esta sesión pues para por lo menos decir lo que está pasando, dar una opinión al respecto y eh, pues evidenciar un tanto eh, que esto tiene que cambiar en la situación en lo más en el corto plazo, lo más que se pueda y lo más rápido que se pueda. Así que no sé si tienen algún comentario final, eh, alguna otra cosa que quisieran comentar para ir despidiendo este episodio.
1: Bien, eh, para terminar esta sesión, solo lo que yo podría decir, ojalá que eh, como esta tristeza o esta pena se convierte eh, en oportunidad para alguien.
0: Mark, no sé si tienes algún comentario final.
2: Ya, solamente tendría que decir que, como, como dije, mi amigo, como dijo mi amigo Guy, eh, pienso que debería ser una oportunidad para aprovechar, para cambiar algo, y fue un placer para participar en esta reunión. Eh, gracias.
0: Igualmente, muchas gracias, y nos vemos en un próximo episodio en Spice Mundial y Charlatino, que esta vez hicieron un crossover fantástico. Muchas gracias.
1: Bien, muchas gracias, Andrés. Y... Chao, hasta luego.